0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。好，大家好，我是北安先生，今天要跟大家聊聊我2022年最爱的电影《妈的多重宇宙 Everything Everywhere All and Once。首先是要恭喜我们杨紫琼，就是获得了金球奖的影后啦。那这对她来讲真的是非常大的殊荣。那如果有机会的话，可以上网搜寻，就是关于杨紫琼的得奖感言，那非常非常的感人。第一个是她是亚裔人种，再来是一个女性，而她又是一个超过六十岁的一个熟女啊。在这样子种种不利的条件下，她仍然可以靠妈的多重宇宙，然后得到这个啊影后的一个殊荣。那当然，我选这部电影作为我二零二三的第一个自己的 podcast 也是有原因的、哦。前阵子我还跟我同事聊。聊天，那我是一个只要一到新年，然后我就会非常有动力，然后会把自己拉紧发条，然后至少可以储存一些能量，之后呃面对后续。各种的困难或挫折，而我同事很特别哦，他反而是极度的怎么讲丧气，一家无力感，他就会觉得哦，又是重新的一年，好累哦，觉得没有动力，没有办法往前进，所以我才想要透过我对这部电影的一些见解，然后跟大家分享，希望可以给大家满满的能量，至少呃过完这个新年可以有一些自己的目标去追寻。那要丧气的时候，就是年底再来丧气，会这样会，我觉得这样至少至少有做一些事情嘛，对不对？好啦，电影一开始 ，Evelyn 就是一般家庭的妈妈，尤其是亚洲。周人的妈妈，她必须要做事情非常多，比如说她要管理洗衣店，她要照顾爸爸的一些饮食啊，然后女儿的一些各种叛逆的问题，跟老公的一些无能，又因为语言上的隔阂，在面临到洗衣店被查税的时候，没有办法好好处理好。于是这些生活的种种，就好像站在旁边旁观，看谁会是压垮 Evelyn 的最后跟稻草一样。其实看到这里的时候，我觉得蛮心酸，因为我觉得某程度来讲，好像我妈哦、喔，我妈也是那种任劳任怨的那种中年女性，也是因为她这么辛苦，所以我也更想要赶快的成功，然后让她享清福。以前呢，我都觉得哇，我妈真的是实在太伟大，她是一个完美的女性，完全没有缺点。不过后来随着年纪慢慢增长，你会发现这样子的个性，她是一个双面刃，这个我也在后面会去探讨。那我们现在讨论日常这件事情。因为我最近其实有在辅导四星大学的学生，然后跟他们做一些交流，然后他们就在闲暇的时间跑来问我说：“哎 ，Vick， 我们想要问你，因为我们快要毕业了，我想要问你说，为什么你毕业之后还可以有办法这样子？呃，除了拥有自己的正职，然后还有时间去经营副业，你是副业赚很多吗？”在回答这题之前，其实。嗯，蛮心酸的，因为其实 podcast 一直以来都是我的一个坚持，然后他的收入其实基本上这两年加起来应该不破万，呵呵所以他真的就是一个我喜欢做，然后当然我也从里面学到很多东西，还有很多呃，他是一个人脉扩展的一个很好的工具。那很有趣的是，他们就问说，那你为什么还要做这个？不会很浪费时间吗？其实当下我也没有想太多，我只是跟他们回说，可是。毕业之后，如果你每天就这工作、回家休息，你可能顶顶多多了一些运动，然后周末有一些聚会。不然你的生活真的就是这样子嘞，你之后四十年都要这样过，我好像没有办法这么的平淡，这么的日常。也有可能是因为我是同志身份关系，所以我其实不期待我未来是有家庭的。那当然，我有想到我要照顾我家人，所以其实我是很努力赚钱，可是我也很想要努力的去追寻我的梦想。但讲简单一点，与其说是梦想，不如说让自己的生命更加有曲线，更加有挑战性，而不是每天就上班打卡，下班回家睡觉，然后顶多运个动，让自己看起来比较好看。其实很奇怪，我明明是个处女座，我明明就是个土象星座，我明明就是需要一个 routine 一个习惯，可是我却很需要生活上有变化。所以我得出一个结论：如果你是一个可以这样子日常生活每天都固定，甚至你觉得这样比较安全感的人，那么恭喜你，我觉得，呃，在我们未来工作的这个段很长的时间，你应该是蛮如鱼得水的。不过如果你现在不满于现况，你觉得自己生活没有目的，每天都被日常快要被淹没了。那么，我觉得你需要去思考我们现在要讨论的问题。如果有一个多重宇宙的自己，你希望它会长成什么样子？如果我们现在可以透过想象去到另外一个不同世界的自己，你希望我们会是什么样选择？最后交叉出来的一个模样。其实，尤其在感情里面，我会有这种超级无敌多的多重宇宙，然后我就思想说：哦，如果我当初不要这么急迫，或是我当初说了一些或是不该说些什么话，说不定我们就可以长久到呃，可能。更久这样子，可是当然这些都是思考。那么如果在工作上我没有离职，或是我在那个时候该说什么而说什么的话，我会不会就变不一样了？而 Evelyn 称为一个中年女性，然后有了家庭，有了爸爸要照顾，有了女儿要看待，其实她根本就没有那个能力，或是那个胆量、那个勇气去思考，如果有一天。我有另外一个多重宇宙，我会长成什么样子？你记不记得他那时候快崩溃的时候，他看向了电视，然后看到有人在唱歌，他也很想要想象自己，说不定有一天可以拿起麦克风，成为一个明星。虽然我们在电影里面看见 Evelyn 到不同的宇宙，发现了那些自己之后。开始觉得说自己的生活、自己的宇宙怎么会活得这么烂？可是就多重宇宙概念来讲，那都是不同选择底下的自己。所以在这个主宇宙，你现在正在经历的主宇宙里面，是你造就你自己这样。这当然也跟我们的文化有关系哦。我们国中跟高中的时候都被设定好，就是说什么时候要上课，要上什么课，要考什么东西，然后题库都帮你画好，然后补习班要去，会考什么都写出来了。所以我们基本上每天都被制定好。自己到大学，我不知道大家还记不记得自己大学的时候，突然会有一种失焦的感觉，会有一种失重感。原因是因为我突然要自己选课，我突然要自己安排去跟谁上课，然后我的朋友圈不再被大家都框架好在一个班上，而是会随机自己去交朋友。所以你会发现，大学之后，每一个人会走得越来越开。不再被限制在每一个人都一定要固定在某个时间见面，而这样子其实就会让大家的社交能力受到很大的挑战。更不要说二十五岁之后，好像大家都要期待我们当上什么管理职，然后三十岁要低第一金，甚至我们要结婚生子，然后已经有一些家庭。Oh my god， 到底什么世界要我们一定要怎么做呢？如果你现在觉得很困惑、很焦虑，你不知道你应该要怎么选择的话，很恭喜告诉你，那是我的日常，也是每一个人的日常。所以这些困扰怎么去面对，那就是我们的课题喽。而我面对自己的日常这种无奈感，我的选择就是我要好好经营我自己的下班时间。我想要做品牌，我想要用这个 podcast 跟大家分享我的心情跟心得。这让我感觉到我对生命有热情，我对我自己有所信任。不过，就算我现在对我自己的主宇宙算相对满意的，我也不能失去幻想其他多重宇宙的这个能力哦。在这个主宇宙，在 right now 我二十岁的时候。我选择努力的经营我的 podcast， 但我同时也可以改变我的主宇宙。我随时随地的 quit out， 这不是代表说我要放弃，而是我必须要拥有选择的主控权。我知道为什么我要继续做，原因是因为我想做，而不是因为迫于我必须得做。That is totally different。Evelyn 在电影里面发现，他可能是成为一个武打明星，也有可能是一个歌姬，甚至有可能喜欢上女生。那些无限的可能性，正是人类在经历人生里面最美妙的一个地方。因为我们可以决定我们自己要去哪里，我们要把我们的主宇宙往向航哪个航道，那都是我们自己决定的。Evelyn 在发现多重宇宙的存在之后，他对了威门说了一句话：原来没有你的人生，我可以过得这么好。原来在五零宇宙里面，我可以生在闪耀的镁光灯底下，我不再是那个日夜奔波的报税阿姨，而是身穿银色礼服、光彩夺目的女王。而她活到现在，所有的选择只让她有每天洗不完的衣服，对生活感到困顿，却无法提升。连买个半唱机来满足自己的小小梦想都要被嘲笑，他为了这个家庭牺牲到底换来了什么？只有一片的失落吗？哎，这种情绪勒索的对话，我跟你讲，一定还是蛮多亚洲小孩的心声，常常听见哈。那小朋友那时候就大吼：“那是你选择的，关我屁事！”对啊，那不都是你选择的？为什么要把这件事情移嫁到对方身上，变成别人的责任呢？不过讲到现在感觉有点矛盾哈、哦，刚刚我才鼓励大家去思考多重宇宙，可是，在我们探索完多重宇宙之后所产生的那些负面思想，却会影响到我们自己，那我们应该要怎么办哦？这边我要提供大家一个思考的关键，就是呢，这些所谓的如果、假如或是多重宇宙的存在，所有的个体都只能有第一人称，也就是自己。你的如果不可以是，如果我们家里够有钱，我就能上大学，我就能成功，或是说，如果你多花点时间陪我，我就不会爱上其他人的。那都是你自己个人的选择啊 ，Buddy。能承担这些选择的人，一直都只有自己而已。你没有办法剥夺别人选择的权利，你也不能试着把自己的责任释放出去。多重宇宙的概念 ，Evelyn 的所有宇宙要告诉我们的只有一件事情，就是我们是有选择能力的，而这个责任我们必须扛下来。每个人心中一定都会有不同维度的缺憾。在主宇宙里面 ，Evelyn 看见成名的自己，看见不曾拥有过的机会，感叹这一辈子怎么会过得这么苦呢？只是呢，反观武林宇宙的 Evelyn， 原本以为他满身成就就要活得很开心，却发现他其实很渴望平庸的生活以及微萌的爱。其实，在每一个多重宇宙里面。Evelyn 都非常用力的生活着，可是他永远都得不到满足，他永远都觉得不够好，他担心他自己在每个宇宙、每个当下都觉得自己没有办法活好活慢，这就是他的外界之敬。我曾经听过一个非常有智慧的人跟我说过：，如果人生中你的课题已经被设定好了，而你一直无法通关的话，他就用各种不同的事件组合，试着让你学习、让你理解。而 Evelyn 所代表的所有的多重宇宙，其实也是象征着我们到底为什么要对我们所有的选择都抱有一种质疑的态度。别让你如果一直基于自己的决定，而是让你如果发展出各种可能性。那当然啦，这些都是非常正面的能量。那如果我们要面对黑色能量，也就是电影里面所提到的 bagel 的话，我们应该要怎么去看待它呢？其实我特别喜欢电影用 bagel 来比喻黑色能量。bagel 就像一个圈圈一样，小时候不管你犯了任何一个错误，其实你做的再怎么好，都会被老师用红笔圈起来说，说 OK， 你错了。我考了98分，也没有人会在意，你已经对了。几乎全部的题目，可是你只要错了，没有一题，老师就把你圈起来说 ，OK， 你错了 ，Just like you are not good enough。就像电影里面我们看到 Joy， 其实好像是一个非常成熟的女孩，不过就因为她的性别认同，一直没有办法让妈妈接受，而导致她们母女关系已经到了一个撕裂到呃非常失衡的一个状态。为什么我们每一个人之间明明做对了这么多事，却会因为一一个点或是一个看不顺眼而整个全盘？就会嘞。就与陈军说了一句话 ：Nothing matters. No matter how hard I try, you just focus on the thing you don't want me to do. 所以，与其逃避，与其。选择沟通，那我不如就选择放弃吧。而当然，电影里面它呈现的这个东西是非常哲学、非常意向的、哦。它所谓的放弃，其实代表说我要放弃我们之间的母女关系，我们不要再继续互相折磨了。我要离开你们，我过我自己的生活。其实蛮多的家庭缩影都是长这样子的，比如说爸爸或是妈妈，其中有一方可能跟小孩子之间的一些价值观不合。而小孩总是会长大，他没有办法被你一辈子都绑在旁边。即使我们有这段血缘关系，可是互相折磨的状况之下，一定有一方最后会受不了，选择放弃而离开。甚至电影用更极致梦幻的方式，也就是多重宇宙，让 j o 也看到。不管每一个宇宙里面，自己都逃不出与与 Evelyn， 也就是自己的妈妈之间的无能为力。每个人心目中都有自己的 b a 背狗，而都在努力的让自己不要走向 b a 背狗，也就是所谓的放弃。可是难道就这这个方法吗？也就是所谓的苟延残喘，也就是所谓的可能不要去看，然后不要去面对，然后这件事情好像就可以当做没有了。那就是常常我们在说的压抑自己的情绪，然后到最后的忧郁症。讲到这边都觉得很难过，就是。呃，我之前看过一本书，它上面写着，人有80趴的时间都感觉到不快乐，只有我有，我有二十趴的时间，我们才会感受到幸福、快乐以及被爱的感觉。只是，难道这部电影就只是告诉大家说，我靠，这个世界很残酷，而你必须要存活下来，因为每个人都是这样活过来的？其实，如果长期有来收听我的 podcast 的听众都知道。呃，我人生中其实有非常多的 bad g i r 然后我也有很多次想要跳进去，不管在爱情上、经济上，以及家人之间，或是甚至跟朋友之间，我觉得我可能是一个来试炼的啦，就是来接受试炼的一个灵魂。这样，我曾经被骗过三十万，而且是一个非常好的朋友，也是我的老师。我也曾经差点被我喜欢的人就是吸引去使用毒品，我有好多次都很接近被狗，我也有曾经纳入一段呃所谓的三角恋，而我好想要对让我的童话故事不能成真的那一个第三者，然后我想要伤害他。这些所谓人的劣根性，这些所谓的恶意，全部都是真真实实的存在着。我到底要怎么活在这个世界上？面对一个这么丑陋的自己，我其实非常，我时常都是这样在问自己的。直到电影演到那一幕，我才发现，原来这就是我要的答案。Evelyn 一直非常痛恨自己的老公 w a y m a n 总是软弱，选择善良，或是完全不对于事情做出负责任的行为。她觉得在她的主宇宙当中， w a y m a n 就是一个她错误的选择。但 Wayman 回了她一句话。你觉得我很软弱是吗？我总是看到事情好的一面，并不是因为我天真，而是我选择这么做。那一幕真的是完全完全，我感受到有一个很温暖的手，然后抱着我，然后告诉我说一切都没事了。我相信大家都跟我一样经历过非常多很黑暗的事情，而在我每次经历很黑暗的事情的时候，我都很尝试的想要变坏，我尝试着去想要去伤害别人，伤害自己。只是不知道为什么我最后都做不出来，而这件事情并没有让我觉得任何有一个高尚的行为，而只是一个很所谓的伪善，或是我胆小。很多时候我比较像是 Evelyn， 我不服生命的安排，我很贪心，我什么都想要，不过却因为无能为力，所以我必须得顺着命运持续前进。但是我内心中那个桀骜不驯的傲气，完全没有办法扬眉吐气的状况之下，所以我最后变成了刺猬，我让身边人不好受。到最后，我真的觉得我好累，我走不下去了。我没有走向黑色背狗，我反而做起了威猛的这个所谓的善良的选择。我其实很生气，为什么我妈这么做做？为什么不能像 Joey 一样 ，Nothing matters？ 去死吧，最好这个世界毁灭好了。尤其就是被日常的无奈榨干，或是被金钱的各种压力、生活的各种压力、丧失。whatever it is， 每一次我都在鼓励自己，你要看事情好的一面。我以为那是我一个很天真、很微善的行为。威们让我发现，不，那只是我们处理的方式不一样。Nothing matters， 我们可以是每一件事情都跟屎一样，没有不重要的。我也可以说 Nothing matters， 即使事情再怎么样糟，我都可以坚强的走过去。呃，那并不代表我做作，也不代表说我是一个假乐观的人，而是那就是我面对事情跟面对我自己人生的方法，那是一种生存之道。而你说哪个才是对的？我觉得人终其一生都在寻求一个答案，但我觉得这个世界不是黑也不是白，而是纯蓝的灰色，更大多数时候是五颜六色，什么颜色都有。你相信的不一定是你相信的，别人说你错的也不一定是错的。我们一生都在寻求认同，一生都在寻求那个 b a 背狗可以远离我们。所以，我们开始觉得自己可能不被爱，所以尝试在多重宇宙或是所有的如果之中找到一个最好的版本。不知道大家还记不记得最后的大战，当那个军队开始开枪扫射 Evelyn 的时候 ，Evelyn 把所有的子弹变成了 Google Eyes。这个 Google Eyes 其实我自己定义的意义是，它是一种所谓的理解。尝试理解的一个勇气，大家还记得 Evelyn 在最后的大战里面用了 Google Eye 射向每一个人，其实它的代表的就是他试着去理解眼前的敌人为何奔向了黑暗。那一瞬间，发现每一个人做的这些事情，或是所有放弃的那些行为，都是因为某些未解之境。d i d r a b 因为离婚一直不相信自己被爱，或许吧。如果有一些事情是你想做的，你可能会把这些希望全部放在“如果”，也就是多重宇宙里面。只是很可惜的是，不管在哪个宇宙，不管在哪个“如果”里面，你都必须要面对相同的课题。只有你去选择，只有你去尝试理解，你才会知道问题的答案。而 e v l 弗里之所以会活得这么努力，想要抓紧所有生活里面的一切，正是因为他的未解之境就是自己的爸爸。他的爸爸当初觉得威门过于软弱，没有办法给女儿好生活，所以拒绝女儿跟威门在一起。搞得女儿只能私奔，两个人关系降到冰点。Evelyn 不想要让爸爸看不起自己，于是她只能用力努力的生活。殊不知 ，Evelyn 对于爸爸的这些无奈以及愤怒，转嫁到了自己的女儿身上，让女儿变成了另外一个自己。每个人都有自己的未解之境，而多少父母的未解之境转嫁到孩子的身上呢？我想，这个理解的过程就是在那两颗石头的画面吧。那是一个非常不可思议的尝试，因为我那时候在电影院看这一幕，从来没有一个电影可以让。电影这么安静，然后就是要就完全没有人讲话，然后只有风吹的声音，在那片疯狂底下，终于可以好好的拥有片刻宁静，然后两个人静下来好好对谈，才发现哇，其实了解你的想法蛮简单的，其实你没有想象中那么偏颇。或许你可以说是母女之间的爱化解了两个人之间的疙瘩，但我更觉得是在这个世道里面，不要永远握着一个绝对的答案，然后去限制任何人的思考，因为世界一直都没有正确答案。如果地球都曾经是方的，你怎么可以认为你认为的一定是对的呢？在这个2023年的开端，其实我也正在经历很多人生中的重大选择，包括我可能最近有转职的需要，我可能在恋情上面，我正在思考我到底现在要把重心放在。个人的事业经营跟朋友之间，还是说我还是要尝试着去认识新的对象。其实我们每天每秒都在做选择，把这些选择当成一种跳棋一样，你要跳到那个最高的点。那那么你你不需要跳对每一个棋，你不需要做对每一个决定，但至少你要知道你要往哪边前进，你要知道你要想要成为什么样子的人，对自己选择负责。Always be kind。我活了二十七年，而选择善良是我这辈子完全没有后悔过的决定。给自己一个机会吧。加油，我们一起加油！ 2 0 2 3年。Nasa， 谢谢你们的收听。好听的话，记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事。我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音要费用、哦。我们都非常爱你哦，爱你。我是北岸先生，我是允文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的引渡人。你的故事，我来说。